1: Bonjour, c'est Clara Garnier-Amourou pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Albadiouf est une sprinteuse transgenre de 21 ans qui rêve de représenter la France aux Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain à Paris. Mais en mars dernier, la Fédération Internationale d'Athlétisme a décidé d'interdire la participation des femmes transgenres aux compétitions internationales. La jeune athlète court depuis qu'elle a 11 ans et elle veut se battre pour obtenir l'autorisation de participer à des compétitions féminines de haut niveau. Alba Diouf raconte son parcours au micro d'Emma Jacob. Derrière vos blocs,
2: à vos marques.
3: Je rencontre Alba Diouf pendant son entraînement d'athlétisme sur la piste du lycée Georges Duby, à Aix-en-Provence. Hop Elle est en tenue de course, avec un bandeau pour retenir ses longs cheveux noirs et des lunettes rondes cerclées d'or.
2: Quand je cours, je ressens de l'adrénaline. C'est-à-dire que la haine, la colère que j'ai gardée pendant longtemps, je l'expulse. Elle part quand je cours. J'ai l'impression d'avoir le contrôle de ma vie et j'ai l'impression que personne n'a ce contrôle-là. Enfin, C'est moi, j'ai le contrôle de ce que je fais, de mes mouvements et je me sens puissante.
3: Alba est née au Sénégal le 7 mars 2002 dans un corps de garçon. Elle a deux frères plus âgés et deux petites sœurs. Quand elle a 4 ans, on lui lance un caillou dans l'œil et elle doit venir en France où elle a de la famille pour se faire soigner. Après plusieurs consultations, les médecins lui annoncent qu'elle ne retrouvera pas la vue de l'œil gauche. Avec sa mère et ses deux petites sœurs, elle s'installe à Ouassel, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Rouen, en Seine-Maritime. Son père, qui est imam et professeur, reste vivre au Sénégal avec un de ses frères.
2: Il m'a toujours enseigné un islam ouvert, bienveillant, tolérant. Ça n'a jamais été un, un islam conflictuel, dans le conflit, loin de là, vraiment loin de là.
3: Alba entre à l'école près de Rouen. Et un jour, vers l'âge de 7 ans, elle se rend compte qu'elle est différente de ses copines de classe.
2: On était dans la cour de récréation avec mes copines, on parlait de nos rêves, de nos aspirations, enfin de ce qu'on ce qu voulait faire plus tard. Je dis que je voulais être maman, que je voulais me marier, que je voulais avoir mon mari, vraiment le, le truc très très bateau. Et que je voulais être enceinte. Cette copine-là m'interpelle. Elle me dit « mais tu sais que t'es un garçon et que tu pourras jamais porter la vie parce que tu es un garçon ?» Ce fut brutal, ce fut un choc. Je voulais pas renoncer à porter la vie. Je sais que je me sentais pas forcément à l'aise, je me sentais pas forcément bien, mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Mais lorsqu'elle relève cette problématique-là, je me dis, c'était pas le bon moment, c'était pas à toi de relever ça. À ce moment-là, je ressens de la douleur. J'ai commencé vraiment à me sentir mal dans mon corps à cette période. Ouais.
3: Malgré ça, Alba continue à faire beaucoup de sport. Sa mère l'inscrit d'abord au foot, puis au judo et au karaté. En sixième, elle participe au cross du collège, une course qui réunit toutes les classes de l'établissement et elle arrive première dans sa
2: catégorie. Mon entraîneur me dit « mais toi, tu devrais faire du sprint, tu te spécialises 200 mètres, 100 mètres, t'as les jambes pour… » Du coup, je commence l'athlétisme à partir de mes 11 ans suite au cross que j'ai fait. Notamment au 100 mètres, je faisais 11,40 à peu près. Et aux 200 mètres, je tournais autour des 22,80. Et j'avais plutôt un bon temps niveau national.
3: Au collège, dans son club d'athlétisme, Alba court dans la catégorie masculine. Et elle vit très mal la période de l'adolescence.
2: On m'appelait euh, Il, on me disait que c'était un garçon. Et je me suis endurci à cause de ça, c'est-à-dire que j'avais énormément de colère, j'avais énormément de rage envers les membres de ma famille, envers les personnes autour de moi, même envers euh, mes frères quand j'étais petite, fin, du coup j'étais attiré par les garçons mais pour moi ça me semblait naturel d'aimer les garçons car j'étais une femme, vu que j'aimais les hommes on m'a dit que j'étais homosexuel et que j'étais un homme homosexuel et qu'il fallait que j'accepte ça mais pour moi c'était plus profond que ça, c'était plus que ça pour moi j'étais une femme et euh, pendant longtemps j'étais dans le conflit de mes 11 ans jusqu'à mes 14 ans au collège, j'étais une peste c'est à dire que j'en voulais à la terre entière car j'étais mal au fond de moi.
3: Quand elle a 15 ans, le père d'Alba quitte le Sénégal. Il rejoint toute la famille à Ouassel et Alba noue des liens très forts avec lui.
2: On a été fusionnels, c'est-à-dire qu'il m'a pris sous son aile. Il était tolérant, il était bienveillant. Et euh, à un moment donné, bah, je me suis dit, je pourrais lui dire que j'aime les hommes. Il n'a pas été dans le conflit. Ça n'a pas forcément posé problème. Je dirais même que ça renforçait nos liens.
3: Par contre, Alba n'arrive pas à parler à ses parents de sa transidentité. Seules ses sœurs sont au courant de qui elle est vraiment. Elles la soutiennent, mais la mettent en garde.
2: Elle me dit, fais attention, c'est-à-dire que vis ta vie de femme quand tu pars de la maison. Là, pour l'instant, voilà, entre nous, il n'y a pas de souci, mais fais attention. Elle savait déjà que, que les choses allaient devenir compliquées.
3: Plus le temps passe, et plus Alba a du mal à supporter ce corps dans lequel elle ne se reconnaît pas. Elle est très proche de sa famille, mais elle ressent le besoin de s'éloigner de ses parents, car elle a le sentiment qu'ils n'accepteraient pas sa transidentité. Alors quand elle a 18 ans, son bac avec mention en poche, elle prend la décision de partir pour faire ses études et entamer sa transition loin de ses parents. Elle s'installe à Aix-en-Provence, à 900 km de chez elle, pour commencer une licence de droit en septembre 2020.
2: En fait c'était impératif, hein. je n'avais pas le choix. Soit je restais et enfin, je meurs, ou soit je descends dans le sud et je pourrais éventuellement m'épanouir en, en tant que femme. Je voulais faire ma transition euh, en paix, voilà, sans, sans mes parents, parce que je sais qu'ils n'allaient pas être ok avec ça. Mais ça a été dur de partir quand même, euh, de laisser toute ma vie derrière. Quand je suis parti euh, dans le sud, c'était dur. Les personnes qui me manquaient le plus, vraiment physiquement, c'était mes sœurs. On pleurait tout le temps au téléphone. Et même sans s'appeler tous les jours, j'y arrivais pas. C'est pour ça que la première année, j'ai failli craquer, j'ai failli revenir à Wassel, Mais je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc il faut, faut que je parte jusqu'au bout des choses. Mais oui, ce fut très, très compliqué l'éloignement avec, avec mes sœurs.
3: En arrivant dans le sud, Alba s'inscrit au club d'athlétisme d'Aix-en-Provence pour continuer la course. Mais très vite, elle arrête de se rendre aux entraînements.
2: On m'appelait pour mon ancienne identité et je ne pouvais pas leur en vouloir car euh, bah, je me présentais en tant qu'homme. Donc j'ai arrêté. Plus d'entraînement, je faisais plus d'athlétisme. Sachant que j'ai fait du sport toute ma vie, c'est la chose euh, qui fait que j'ai un équilibre dans ma vie, euh, émotionnellement, mentalement, enfin physiquement. J'ai dû faire un mois d'entraînement, après j'ai arrêté.
3: Et le 8 octobre 2020, la jeune femme se rend à son premier rendez-vous chez une médecin généraliste spécialisée en endocrinologie, dont le rôle est d'accompagner les personnes transgenres dans leur transition.
2: Je prépare en amont un PowerPoint et un dossier vraiment pour lui présenter que je suis une femme et que vraiment voilà je suis sûre de moi. Donc j'arrive avec ce PowerPoint là. Au bout de deux minutes, elle me dit mais tu sais que on n'a pas besoin de de tout ça. Enfin, T'as pas besoin de prouver que tu es une femme. Je te crois. Je m'effondre, je commence à pleurer, je me dis mais enfin quelqu'un qui me croit en fait, enfin Je me dis mais waouh, mais enfin je vais pouvoir devenir la femme que j'ai toujours voulu, je sors de son rendez-vous euh, trop contente.
3: Un mois plus tard, Alba commence un traitement. Sa médecin lui prescrit des hormones qui vont l'aider à faire sa transition. Elle informe Alba qu'au bout de quelques semaines, elle va voir sa poitrine prendre forme et les graisses de son corps se répartir différemment. Alba prend des bloqueurs de testostérone, de la progestérone et des œstrogènes en gel qu'elle doit appliquer tous les jours sur ses bras et ses cuisses.
2: La première fois que j'applique les, les hormones, c'est très très étrange. C'est-à-dire que j'applique en gel premièrement, du coup deux doses, le soir, et je me dis « Ah !» Le lendemain, je vais me réveiller il y aura les résultats, mes seins vont pousser. Le lendemain, je me lève directement, je me mets devant le miroir et je vois que c'est plat. Je me dis « bon, oh. Au bout de trois semaines, je vois que ma poitrine me fait mal, ça picote de manière intense et je vois que la glande de ma mère pousse et je me dis « oh purée, enfin c'est ça <rire> !» Et euh, je vois la répartition des graisses aussi au niveau des fesses, les hanches qui se creusent de plus en plus et je me sens vraiment fortement fatigué et je me dis, ah, il y a les avantages et il y a les inconvénients aussi, c'est-à-dire que c'est une fatigue intense pendant 3-4 mois c'était pas évident à gérer entre la transition et le fait de réviser tout le temps quoi.
3: Alba poursuit ses études en double licence de sociologie et géopolitique elle continue sa transition et arrête de se présenter en tant qu'homme elle demande alors à ce qu'on l'appelle Alba au bout d'un an elle se rend compte que le sport lui manque beaucoup en septembre 2021, elle décide de retourner au club dex atlé pour reprendre les entraînements.
2: J'avais le besoin de reprendre le sport et je me sentais mieux avec moi-même, je me sentais mieux avec mon image. Je m'assumais, on m'a accueilli de manière bienveillante. Il y avait des personnes qui se posaient des questions, ce qui est totalement légitime. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont connu en tant que mon, enfin, mon ancienne identité pendant un mois et demi. J'ai disparu pendant un an. Ils me revoient en tant que femme, en tant qu'alba. Donc moi, pour moi, enfin c'est légitime, toutes ces interrogations. Le pourquoi du commentaire transitionné Pourquoi tu as disparu Est-ce que tu te sens mieux maintenant Enfin, c'était des questions bienveillantes. C'était pas du tout euh, des questions pour me faire mal ou pour me piquer, loin de là. Et depuis, on ne m'a jamais mégenré. Mais genrer, du coup, c'est l'action de genrer une personne par une identité qui n'est pas la sienne. Et ça s'est super bien passé avec mes collègues, avec mon entraîneur, Enfin, c'était cool.
3: Alba reprend les entraînements trois fois par semaine. Mais très vite, elle se rend compte que son traitement fait baisser ses capacités sportives et fragilise
2: son corps. Je veux dire, je me blesse beaucoup plus facilement qu'avant. Mon corps, il est beaucoup plus fragile, c'est-à-dire que je ne peux plus me permettre de me mettre dans des situations de grande vulnérabilité, il faut que je fasse vraiment attention. Si je me blesse, je vais prendre énormément de temps à récupérer par rapport à avant. Il y a énormément d'inconvénients enfin les gens ils soulignent pas ça malheureusement ils pensent vraiment femme transgenre du coup né homme avantage alors que enfin non il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages les gens n'ont pas conscience mais la transition te casse tout
3: en parallèle de sa transition Alba fait une demande pour changer de genre sur ses papiers d'identité et en septembre 2021 elle reçoit un courrier du tribunal d'Aix-en-Provence
2: ils avaient acté mon nouveau genre et j'appelais ma meilleure amie. Et du coup, on a crié ensemble, on a pleuré. Vraiment, quand j'ai reçu euh, bah, le changement, je me suis dit, je vais pouvoir courir avec les femmes déjà. Ce qui est un soulagement. Et ouais, c'était le chemin de la liberté, quoi.
3: Alba peut désormais courir dans la catégorie des femmes. Pour cela, elle doit envoyer à la Fédération nationale d'athlétisme des analyses de sang pour prouver un faible taux de testostérone. Ses résultats d'analyse sont sous les seuils autorisés à chaque fois, et il lui permettrait de participer à des compétitions nationales. Mais Alba n'ose pas s'y inscrire, car elle a peur de devoir faire face aux critiques de ses concurrentes et qu'on l'accuse d'être avantagée par le fait d'être une femme transgenre. Mais au début de l'année 2023, son entraîneur la convainc qu'elle a largement le niveau pour de plus grandes compétitions. Il l'inscrit aux championnats régionaux de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, les 28 et 29 janvier 2023.
2: Avant de faire ma compétition à Miramas, j'étais très très stressé car euh, j'allais rencontrer mes concurrentes. Mais après, à un moment donné, je me suis dit il va Fa falloir faire abstraction de tout cela et te mettre en tête que c'est pas eux qui vont te faire avancer quoi. Donc oui, enfin j'étais stressé, mais j'avais un objectif faire de la compétition de haut niveau. J'ai fait des temps bah, qui m'ont qualifié directement au championnat de France euh, et championnat de France élite. Donc je me suis dit waouh Là, il te reste 15 jours pour te préparer pour les championnats de France et les championnats de France élite. Donc là, il va falloir que tu bosses. Quoi. Et j'attendais la suite, j'attendais la prochaine compétition, les championnats de France.
3: Alba se prépare alors pour les championnats de France espoir et élite qui ont lieu mi-février. Mais quelques jours avant la compétition, elle reçoit un appel de son agent. Il lui annonce que la Fédération française d'athlétisme l'a retiré des listes des athlètes qualifiés. Alba ne pourra pas participer au championnat de France car l'institution a décidé de lui interdire toutes les compétitions, au-delà des départementales, parce que c'est une femme transgenre.
2: Ça fait deux ans que je cours dans la catégorie des femmes, mais euh, comme je ne faisais pas de grandes compétitions, donc je ne gênais pas. C'est vraiment à partir du moment où j'ai fait les régionaux, du coup à Miramas. C'est à partir de ce moment-là qu'on m'a exclu. Du coup, je me suis posé un tas de questions. Je me suis dit, euh, en fait, pourquoi ils décident de nous exclure maintenant alors qu'on a toujours été autorisés à courir et je n'arrivais ben, pas à avoir des réponses car ils ne voulaient pas me répondre. Donc euh, c'était donc assez frustrant et euh, beaucoup de colère et beaucoup de haine.
3: Le 23 mars dernier, la Fédération internationale d'athlétisme décide d'interdire aux femmes transgenres de participer à des compétitions internationales. Pour Alba, c'est un nouveau coup dur. La jeune femme décide de médiatiser son combat dans l'espoir de changer les choses et peut-être un jour d'accéder aux compétitions internationales.
2: Mon objectif c'est Paris 2024, comme les JO se passent en France, bah, c'est à la fédé de choisir s'ils vont m'inclure ou pas, porter le drapeau de la France, pour moi c'est une fierté parce que je suis française et être la première femme transgenre française noire qui porte le drapeau de la France, pour moi c'est glorieux quand même, ça va être très très dur et c'est très très dur actuellement, mais euh, je reste debout et je ne vais pas craquer, même si on veut que je craque, bah, je mérite euh, d'être respectée comme tout le monde et notamment de faire de la compétition dans la catégorie qui est la mienne. Une femme simplement.
1: Emma alba a raconté à quel point la transition a été physiquement compliquée pour elle, mais c'est aussi un processus qui peut être lourd psychologiquement, surtout la première année. Oui, avant qu'elle ne commence sa transition, la médecin d'Alba l'a prévenu que ça
3: pouvait être un moment très difficile, qu'il fallait être bien entouré parce que le risque de suicide, de dépression qui est déjà très élevé chez les personnes transgenres l'est encore plus lors de la première année de transition. Alors Alba, ça n'a pas du tout été son cas, à part une intense fatigue, elle a... Pas eu trop d'effets indésirables, elle a été très entourée. Par contre, elle veut vraiment alerter sur ce sujet et pour ça, elle fait beaucoup de sensibilisation, notamment avec l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie.
1: On l'a dit au début du sujet, le père d'Alba est imam et Alba est musulmane. Quel rapport elle a avec sa religion aujourd'hui Alba, elle a porté le voile
3: pendant presque un an, pendant ses études, puis elle l'a retiré parce que finalement elle se sentait pas prête à le porter. Et elle m'explique que tout ça, c'est pour elle un cheminement spirituel. Et vraiment, elle a beaucoup insisté sur le fait que depuis qu'elle a fait sa transition, euh, elle est toujours très croyante
1: et même qu'elle ne s'est jamais autant sentie en paix avec sa foi et avec sa religion. Le week-end dernier, Alba a participé à une compétition départementale, le plus haut niveau qui lui est accessible pour l'instant. Et ça s'est plutôt bien passé pour elle. Elle a participé à une compétition à Nice où elle a battu son
3: propre record en courant le 200 mètres en 22 secondes 67. C'est vraiment énorme pour elle parce qu'elle se rapproche de plus en plus des temps minimums pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Elle est seulement à un dixième de ces temps-là. Donc elle espère vraiment que les fédérations vont l'autoriser à courir au-delà des départementales. Et en tout cas, elle continue à s'entraîner pour ça. Merci
1: Emma Jacob. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur vos applications audio préférées pour ne rater aucun épisode. Merci pour vos messages et pour les étoiles laissées sur les applications. Vous pouvez aussi nous écrire directement à source at leparisien.fr.